Mytteria. Radio Rakels nyhetsmagasin. Hver mandag fra klokken 5 til 6. FM 99,3. Hej och välkommen till dagens sändning av Mitteria här på Radio Rakel FM 99,3 eller livestreama via radiorakel.no. I studio idag sitter jag Truls Strand och Fordal och sammen med mig har jag Tori Årset. Tekniker för dagens sändning är er Ingve Heiret. Som vanligt så ska vi snacka en del om nyheterna den sista uken, bland annat om dagens skandalösa kakkastingskatastrofa. Vi ska också ha inslag om kampen för LHBT-rättigheter i Uganda och ett inslag om de pågående uppsägelserna i Oaxaca i Mexiko. Och vi ska göra vårt allra bästa för att finna något förnuftigt och se om resultatet av folkavstämningen i England, hvor de på torsdag i förra uke ändå upp få flertal i den så kallade Brexit-avstämningen. Vi måste nämna att vår mytteria, sin andliga vägledare Emma Goldman har bursdag idag. Men för allt det här så ska vi då få höra låta Queen med Janelle Monet och Erika Badu. Där hörte du Janelle Monet fit Erika Badu med låta Queen. Siden sommerstemningen om sidor har begynt att tränga in oss i redaktionen till Mitteria har vi ikke vår normala nyhetssändning idag. I stedet så kommer vi till att snacka lite om någon nyhetssändelser här i studio. Först ut är er då en nyhet fra Sacramento i Kalifornien, hvor det søndag den 26. i avholdt en markering organisert av en lokal gäng med nazistiske skinheads som är er tilknyttet det såkalte Traditionalist Workers Party. Det är er da snakk om ett invandringsfientligt parti som sikter på att etablere et vitt hjemland, eller det man ofte kallar etnonasjonalister, hvis man er lite nerdete og liker å skille mellom ulike typer nazister. Motstanden mot dette møte var organiserat av lokale antifascister, och i löpet av konfrontationen mellan de to grupperna blev ni personer meldt, at ni personer blev skadet, inkludert flere motstandsanter som skal bli stukket med kniv. Ledaren for gruppen The Traditionalist Workers Party, har, som heter Matthew Heimbach, har tidligere havnet i søkelyset efter att ha blivit filmet mens han angrep en Black Lives Matter-aktivist under et valgkampsmøte for den republikanske presidentkandidaten Donald Trump. Mange vil påstå at mye av energien i den amerikanske yttre høyrefløy den siste tiden har varit sterkt motiverat av Donald Trumps fremgang. Och idag så blev det också klart att tingsrätten har avvist Edward Snowden sitt söksmål mot Norge. Snowden har då saksökt Norge för att få fritt leide till att motta Osjetski-prisen i november. Og det är er norske pen som delar ut prisen och det är er också partshjälp för Snowden sammen med en rekke norske presseorganisationer. Och dessa har då anfört att Snowden är er eftersökt för lovbrott som är er av politisk karaktär och att Norge därför inte kan utlevera den till USA hvis han kommer hit. Regjeringsadvokaten på sin side har da anført at det ikke foreligger noen formell utleveringsbegjæring fra USA. Det foreligger bare en litt varsel om at det kommer til å komme en utleveringsbegjæring. Og derfor mener de da at saken ikke kan behandles. Og det var det synet som da fikk medhold i tingretten i dag. Men Snowden har allerede varslet at han kommer til å anke avgjørelsen. Forrige onsdag sa Stortingets utenrikskomité ja til at norske spesialsoldater kan sendes til Syria. Og dette må jo være, sies å være den absolut dårligste ideen siden man fant ut at det var lurt å sende norske bomber til Libya. 
för vad specialsoldaterna ska uppnå i den suppa av olika väpnade fraktioner inne i Syrien, det är er ytterst oklart. Beslutningen är er en förlängelse av beslutningen som kom tidigare i vår om att Norge ska träna styrkor i Jordan för att bidra i kampen mot IS. Och de norska styrkorna ska lätta sigarna kunna träna, rådge och ge operativ stötte, alltså delta i kamphandlingar och så på syrisk territorium. Men vem det er de ska stötta, det vet man då inte helt. Det er også, de sier også at denne operasjonen er til for å beskytte Irak ved å kjempe mot IS, men Irak har strengt att ikke bedt om noen støtte. Så det er det helt tatt vanskelig å se for sig at å bidra til mer kamper i Syria kan føre noe som helst godt med sig. Ja, og i dag har det også blitt klart at en hittil uidentifisert person har blitt siktet for å angivelig ha kastet en bløtkake på barne-, likestillings- og integreringsminister Solveig Horne under Oslo Pride-paraden i helgen. Vedkommende ble i dag framstilt for varetektsfengsling etter paragraf 99 i straffloven, en lov som rammer den som eh, forsøker å sette kongen, statsministeren eller statsråder ut av evnen til å utføre jobben sin. Enkelte observatører vil kunne stille spørsmålstegn ved hvorvidt det å ha mat i ansiktet hindrer noen i å utføre virket sitt, dersom, i hvert fall dersom det ikke er piloter, bussjåfører eller noen andre som trenger veldig klar sikt. Man har ett tidigare exempel på att personer som har kastat kakor på myndighetspersoner har blivit siktet efter den samma paragrafen i Norge. En person som kastade en kake på finansminister Kristin Halvorsen blev utgångspunkt i dem 30 dagars fängsel. Alltså en dom som är er lika lång som den varetekten tingretten idag fant ut att det var helt fair att ilägga personen som stod bak eller som angivligt stod bak kakekastningen. Vi i Mytteriet er opptatt av at folk skal vise motstand mot styrende makter, og i sympati med det som for oss framstår som en absurd overreaksjon på en skikkelig liten hendelse, så vil vi i dag kåre den navnløse kakekasteren til ukas mytterist. Det var det vi hadde av korte nyhetsting i dag, så nu skal du føre Anja Elena Viken med låta «Klasser dig ned». Det har vært rumet at en ny peoples army har vært formet... Mytteria var måndag från 5 till 6 på Radio Rakel FM 99,3. Der hørte du Anja Elena Viken med låta «Klesser dig ned», som er så nært jeg klarer å uttale Bergens dialekt riktig. Vi skal nå videre til å snakke litt om Mexiko og den pågående uroligheten der som vi har dekket i tidligere episoder av Mytteria. For demonstrerende lærere har de siste månedene arrangert demonstrationer og motstand som et resultat av de foreslåtte reformene og innsparingene i det meksikanske utdanningssystemet. I byen Oaxaca har denne motstanden tatt form av at hele byen har varit blokkert og kontrollert av demonstranter. Den meksikanske staten har svart på dette med hare angrep, og mange demonstranter har mistet livet eller blitt alvorlig skadet. Byen Oaxaca har en lang tradition for militant motstand, og i 2006 var den centrum for den såkalte Oaxaca-kommunen. Det tog over seks måneder før staten gjenvant kontroll over området, og under denne perioden så okkuperte de sociala bevegelsene de lokale mediestasjonene. De henter slik opp med å spille en central rolle for å spre informasjonen blant demonstranter. Vår journalist og for tilfelle tekniker Yngve Heiret har snakket med en representant for et mediekollektiv om opptøyene og viktigheten av kontroll over kommunikasjonskanaler under tilfelle av store folkelige oppstandelser. Det skal du få høre nå. 
Søndag 19 april blev flere demonstrerende lærere skutt og drept i et politiangrep i delstaten Oaxaca, sør Mexico. Demonstrantene som blev angrepet har siden 14. juni barrikadert Oaxaca by for å blokkere politi og militære ute fra byen. Barrikadene har vært utsatt for hare angrep fra politiet den siste uken, men har lykkes i å holde byen fri for politi. Veiene rundt Oaxaca har den siste uken vært dekket inn tåke av tåregass og svart røyk fra brene biler. Meksikanske myndigheter hevder at det er ukjente personer som har stått bak angrepene og blir ukritisk sitert i norske medier som blant annet NRK. Bilder og videoer publisert av frie medier i Mexico viser midlertid noe helt annet. Internett florerer videoer av politiet som skyter med skarpt mot ubevepna demonstranter. De samme bildene viser politi som banker opp demonstranter og som truer med å volta og bortføre sympatiserende demonstranter i Mexico by. Politiet nektet sykehusene å behandle sårelde demonstranter, og de kastet tåregassen i lærernes egne provisoriske helsestasjoner. De demonstrerende lærerne er organisert i CNTE, den nasjonale foreningen for utdanningsarbeidere. Siden 2013 har de organisert seg motstand mot regjeringens foreslått reformer av Mexikos utdanningssystem. Lærernes fagforening hevder at reformenes egentlige formål er å svekke fagforeningen for så å privatisere utdanningssystemet. Lærerne har forsøkt å starte dialog med regjeringen, men regjeringen har nektet. Regjeringen har slått hardt ned på lærernes organiserte motstand, og de siste årene er flere lærere blitt fengslet, skadet eller drept i politiangrep under demonstrasjoner. De pågående politiangrepene er rettet mot barrikader som er satt opp rundt Oaxaca by for å stenge politi og militære ute fra byen. Barrikadene ble satt opp 14. juni for å minnes Oaxaca kommune i 2006, da byen var okkupert og erklært selvstyrt i seks måneder av byens innbyggere og med lærernes fagforening i spissen. Under Oaxaca-kommunen spilte medier en særlig viktig rolle i å bygge en felles identitet, men også for å organisere barrikadene. Bevegelsens erfaring med medier under kommunen i 2006 har vært essensiell for hvordan de organiserer barrikadene i dag. Jeg snakket med José Luis Santillan fra det meksikanske mediekollektivet Subversiones, som var aktiv i Oaxaca-kommunen for å vite mer om dette. Lærernes fagforening okkuperte de kommersielle TV- og radiostasjonene i seks måneder. De hadde seks lag med barrikader rundt mediestasjonene og ble utsatt for flere politiangrep hvor flere lærere ble drept. Samtidig startet man opp flere lokale radioer under Hakkommunen. Disse radioene sendte ut avgjørelsene som ble tatt i bevegelsens allmøter til hele delstatens befolkning. Lokalradioene organiserte også sikkerheten til bevegelsen. De sa hvor paramilitære angrep, hvor militære og politiet kom inn, og hvor barrikadene måtte forsterkes, og hvor de måtte åpnes for å slippe inn sårede kamerater. Kommunen i 2006 ble knust av militær undertrykkelse, men flere lokalradioene som ble opprettet under kommunen er fortsatt aktive. I tillegg har en rekke frie medier vokst frem for å gi motstandskampene stemme. 
Till forskel fra 2006 har de frie mediene nå etablert sig som en legitim stemme i Mexico, og de har klart å utfordre maktelitens informasjonsmonopol. I dag hevder bevegelsen at barrikadene som nå brenner rundt Oaxaca by har større støtte fordi bevegelsen har fått et talerør gjennom de frie mediene. Med sina egna mediekanaler har de klart att komma ut med sin egen information till folkfest och får där med stor stötte från befolkningen. Folk från Oaxaca och delstaten runt strömmar till barrikaderna och i hela Mexiko demonstreras det solidaritet med läraren i Oaxaca. Du har hört ett inslag om upprören i Oaxaca, Mexiko av Inge Heiret. Där hörte du Manos Arriba med Ciudad Jardín. Och för det så hörte du ett inslag om ting som sker i Oaxaca, Mexiko. Det är er lite vart. Nu är er vi kommit till punkten där vi ska pröva och se si något förnuftigt om Brexit för det är er ingen tvivel om att sedan förra torsdag när britterna där stämte för att förlata EU så har det blivit sagt en hel del oförnuftiga ting. hela det liberala kommentariatet är er chockerat. Och ja, i vart fall min Facebook har flommat över med mye uling och hyling om vet de inte vad de har gjort och så vidare och så vidare och man skulle ju tro att de som säger det vet vad de har gjort, men det vet vi ju strängt tatt inte. Det är er, det är er ett resultat om att man ska förlata EU, men vad det faktiskt vill se si i praxis det är er ett ganska öppet spörsmål man har nå en politisk öppning som man måste fylla med ett land och det är er på något upp till eh, brittiska politiker EU det brittiska folket och styre vad som faktiskt kommer till att ske nu. Och det som är er speciellt påfallande då med måten eh, denna avstämningen har blivit kommenterat i efterkant är er att man har konstruerat ett sån här skille hvor alla som har stämt remain eh, för att bli EU har ja blivit framställt som som meget ja alla gode ting i världen de är er kvinnovänliga och de är er invandringsvänliga och så vidare och så vidare men de som har stämt eh, liv är er främmande fientliga och dumma och de trakter tillbaka till det gamla imperiet och det är er inte mat på hur dumt och fallt det är er. men det skille är er ju en grov överförenkling i det minste om inte faktiskt direkt fel. Det är er ju egentligen jätteintressant att man kommer undan med en sån diktomi och sitta och se på en haug med liberala kommentatorer som tänker att EU i sig selv är er det motsatta av rasism. Det är er ett ganska intressant koncept för mig. Hvis du sitter på internet och ser läser nyhetsartiklar så kan du väldigt lätt för exempel få om dig hvordan Tyrkia, en stat EU har gett miljarder av kronor till har kommittat till en invandringspolitik hvor de prøver att hindra alla flyktingar fra att komma sig till Europa. Europa må ikke få flyktingar där vi betalt för att få till och som ett resultat så skyter tyrker och syriska flyktingar på gränsen. Och det är er, det är er den antirasismen till EU i praxis. Samtidigt så får man med jämna mellan de stora kampanjer över hela EU, hvor politifolk och andra statliga instanser löper runt på T-banestationer och checkar om folk har papperna sin i orden. Och du så lite som där, du så ju inte helt europeisk ut. Har du papirer? Och de har stora koordinerade aktioner, hvor de diskriminerar och förföljer och desperat försöker att liksom hålla sin egen etniska grupp. Och så ska det bli höjdarna av solidaritet och antirasisme, bara för de enkelt av argumenten mot att vara med i EU har spilt på lite kipa hållningar. Jag prövar väldigt hårt att 
finna en måte att förhålla mig till den brexit avstämningen på är er helt säker på vad jag syns. Altså, det är er mycket skickligt skickligt fördragliga folk som har varit i front för livkampanjen. Du har liksom Britain first, du har all de här clean gärna invandringsfientliga partierna i England som då feirer som om det var den stora guldmedaljen och som om de liksom snart kommer att ta makten. Samtidigt när du ser på som klassefördelningen i hvordan folk har stemt og sånt, så er det jo tydelig at det er i väldigt stor grad arbeideklasse som har stemt for att forlate EU. Og hvis du vil si noe fornuftig om hele processen, så må du da se på det, og så må du spørre dig selv hvorfor. Og en, en analyse som ser att det kun er fordi alle i arbeideklassen er fryktelig rasistiske, det er en enormt idiotisk og ganske avskyelig retorik som blir ført av en del av disse kommentatorene. Det man däremot kunde sett på var jo hvordan England basically lanserade nyliberalism som politik och hvordan man har fortsatt en förjävlifiering är er ett bra ord för det där prövar jag bruka så mycket som möjligt en förjävlifiering av förhållandena i England över år och i en situation hvor, hvor folk som har levt på sjukpenger som mangler ben har läst saker på folk mangler ben och går till socialhjälpen och säger jag har ikke ben det är er lite svårt för mig att jobba Og så får de beskjed om at nej, nej, dette går bra, du må bare tenke litt mer positivt, vi kutter støtten inn. Og så, og så spør du deg selv om hvorfor eh, arbeiderklassen er litt frustrert over tingens tilstand, hvorfor de prøver å motreagere mot elitene og den politikken som de har ført i en årrekke. Så spørsmålet blir jo hvor man skal gå derfra. Ja, det er jo det, fordi det man i hvert fall ikke kan gjøre, er jo å sitte og kjefte på arbeiderklassen, fordi at her har dere stemt feil, og hvis, vi, hvis dere bare kjefter dere, ombestemmer dere, vi får bli i EU, så er alt sånne greit. Det er jo ikke det. De, de har opplevd en senket levestandard, dårligere velferdstjenester, dårligere tilgang på arbeid, dårligere land, og så videre, og så videre. Det er et reelt problem, men det finns ingen venstreside som evner å ta tak i det. Og når du da ikke har faktisk et alternativ som är er gott så är er det väldigt lätt eh, för eh, fascistiska krafter att styra folk över i den riktningen. Så här må det att slett alltså vänstersida eller de liberala politiska delarna skärpa sig och klara och peka på hur problemet faktiskt ligger som är er på arbetsköparna, kapitalisterna, inte invandrarna, inte något annat. Det är er kapitalismen som är er problemet. Og det er veldig, jeg skal ikke sitte her og være sånn venstresiden i England gjør alt feil det er masse gode krefter på venstresiden i England som blokkerer innvandringspolitiet sine trøkker, sånn anti-immigration grupper og sånne ting men det er jo unektelig et faktum at det kunne egentlig vært ganske lett for den etablerte venstresiden å støte mot disse tendensene man ser i engelsk politikk, altså Mye av den motstanden mot invandring som man ser i England och i Norge også for den saks skyld, har att göra med att folk føler et press på en del traditionella arbeideklasseyrker innen byggfag og innen disse I England som i Norge så kommer det i sterk grad genom ansettelsesbyråer som är er en skitten, skitten bransje. Jeg skjønner ikke hvorfor man ikke bare går hardt ut mot bemanningsbyråene og heller forbyr det eller begynner med hardere kontroller begynner å forsterke fagbevegelsen, begynner å bruke de, den verktøykassa venstresiden faktisk har, og som man traditionellt har haft stor suksess med, i stedet for att prøve å være verre enn det høyresiden er, og være bedre på å hate folk fra andre land. Det pleier vi ikke vinne på, egentlig. Det bare sklir ut av det. Ja, det var det fornuftige vi hadde å si om Brexit for i dag. Etter beste evne. <laughs> nu skal du få høre L. King med X's and O's. Det. 
hun følte at hun holdt på å revne inn i seg. Var verden stadig bare en tumleplass for våpengale, maktsyke, hvite menn i dress? Utmattet og halvt i svime famlet hun seg frem til radioapparatet. Utstrømmet tonene fra radiorakel. Med ett fikk hun tilbake farven i kinnene og troen på at det nytter å kjempe. Another day! Der hørte du L. King med X's and O's. Og som alle vet, så blev Oslo Pride feiret hele forrige uke. I tillegg til paraden, så innebar det en lang rekke foredrag og debatter og arrangementer. Siden temaet for årets parade var solidaritet, handlet mange av disse arrangementene i år om forholdene for LHBT-mennesker andre steder i verden. I den forbindelse så har Kaja Glenne Lund fra Radio Rakel snakket med en aktivist fra Uganda, Frank Mugisha. Uganda er et land hvor aktivister og åpne LHBT-personer risikerer tunge statlige repressalier i tillegg til diskriminering og trakassering fra resten av samfunnet. I innslaget får vi høre om arbeidet for menneskerettigheter for LHBT-personer i Uganda, Vi får høre om organisasjonene som kjemper på barrikadene og de som jobber mot dem. Blant annet får vi høre om arbeidet man forsøker å gjøre gjennom fotballens rolle og organisasjonen Tackle Homophobia. Vi får også høre om hva som motiverer enkeltpersoner til å stå frem og kjempe i et land hvor et sånt valg kan få enorme personlige konsekvenser både for aktivistene og for familien deres. Det var mange internasjonale gjester til stede under Oslo Pride i år. Og mange av dem kommer fra land hvor det er kriminelt å være homofil eller utøve homofili i praksis. En av dem som var her i år er Frank Mogisha. Han kommer fra Uganda, og jeg fikk snakke med han under feiringen av Pride-festivalen. For en som kommer fra et land hvor du ikke kan være åpen om din kjærlighet, betyr det mye å bli invitert til festivaler og seminarer andre steder i verden for å møte allierte og utveksle erfaringer. Du skal nå få høre han fortelle om hvordan hans hverdag i Uganda er, og om kampanjen Tackle Homophobia. My name is Frank Mogisha. I work with a group called Sexual Minorities Uganda, which is an LGBT advocacy organization in Uganda. And I'm in Oslo for the Pride, and also to promote the campaign Tackle Homophobia, which is a campaign encouraging footballers and football fans to speak against homophobia. Why football? Uh, because um, we we've been doing a lot of uh, advocacy, political advocacy, and also, you know, talking about human rights. But um, we decided to find a group of people who will uh, relate to an ordinary person. And we know that the big percentage of people around the world, they love football. And they look at footballers as their heroes. So we decided to ask the footballer to speak directly to their fans. Yeah. You are an open activist in Uganda. So you are maybe one of those people who others in Uganda can be able to look up to. How is it to be an open activist in Uganda? Um, thank you. But being an open activist in Uganda, I would say it is, first of all, it is a sacrifice because you give up so many things. Um, you don't have an ordinary life like anyone else because, first of all, you don't know what to expect. You don't know if um, you're going to be physically or verbally attacked while doing your, your, your ordinary work or <clears throat> just going out to eat or in a restaurant. 
So you have, and then you don't, you have, you lose some friends, of course, because you're always public, you're always in the media. There are some friends who don't want to, like, talk to you or be near you. So you lose some friends, definitely. And then um, the other thing is you you just have to choose a certain life that you have to live because you cannot do everything else like any other normal person. So it's a different different levels you know how long have you been uh, open and out i've been um, open since uh, around age of 13 13 12 there and uh, i don't have a very good memory but around 13 14 12 yeah and i've been active uh, in doing uh, activism since my university and then but not very public but then uh, being public and, you know, like doing the political advocacy has been uh, for about eight years now. I didn't take a decision that I'm going to be an activist because that is not something I would do. And I don't think that is something many people in Uganda will do because, uh, first of all, it's not a job that you can sign up for. And then... Um, I, it's not. It's it's not something you can think. If you think of doing it, you feel like you're crazy, and you feel like you could get killed or you could get attacked. You, but for me, it was a gradual process, because I never kept quiet. I kept talking and talking and talking. And before you know it, in fact, people told me I was an activist. I didn't know I was an activist. <laughs> Frank Mugisha bor och jobbar som aktivist i Uganda. Han är er öppen om sin läggning i ett land där sex mellan män är er kriminaliserat. Og under Oslo Pride i år fortalte han mig om hvordan det å være åpen preger hans hverdag i Uganda. Som du hørte er han aktiv med en kampanje som heter Tackle Homophobia, hvor de prøver å få med fotballspillere til å være med på å bekjempe fobi, og, og gjennom det endre holdninger i idrettsmiljøer og blant fansen til fotballklubbene. På lik linje med den konservative bølgen som sveiper over verden, er også Uganda et land hvor homofobien blant befolkningen øker. Godt hjulpet av en regering som vedtok loven om kriminalisering av homofili i praksis i 2013. Du skal nå få høre videre om hva Frank Mogisha tenker om hvordan det var mulig å veta en sån lov i dag, og om hvordan de homofile lever ut sin seksualitet i Uganda, Och till slut vad som motiverar han som aktivist för att fortsätta det viktiga arbetet. It was the influence of extreme American uh, churches. So some pastors came from America and came to Uganda and they say that we have an agenda to end the culture of Africa. And then they also say that we are recruiting young children and that we are promoting something that is western that is not Uganda. So if you talk about recruiting in Uganda, because Uganda has gone through wars and all that, so they think you're going to recruit into some movement where people have to join, and if they join, they take over something. And if you talk about children, we have a population that has about 60% under the age of 16. So everyone worries about children. And then if you talk about promoting then they think you want to turn every male person into homosexual. <laughs> so when they brought that, the, the, the parliament made a decision to serve a law to stop this behavior that is going to take over Uganda. The law that forbids the act of homosexuality is usually used to 
arrest gay people, you know, to blackmail them, you know, to... Like, they've stopped us, like, my organization from registering as an NGO and using this law that exists, which is only talking about the sexual act, but then they use it beyond that. So, and of course, the society is also very hostile because, first of all, there is the law, and secondly, there is the churches that have told people that every gay person is bad. So it's a battlefield every day for, for, for human rights of LGBT persons. But um, what gay people in Uganda, how they live is they survive, you know, is that they try to find mechanisms. And you find that the biggest percentage, they're in the closet. Biggest percentage, they're in the closet. Because if you go to Uganda and you meet the LGBT community, you'll find very many. But the majority of those, they're not even out to their families or their friends. They're only out to the LGBT community. When they are outside that space, they are something else. They won't tell anyone who they are. So that is mostly how they survive. And you'll find that some people, even they're married, some of them have wives, uh, men have wives, but then they're living double lives. Some of the women are married, they have um, husbands, but then they live double lives. So you find that it's like that. Yeah. So that's how they survive. And then you find even some transgender people are forced to dress differently. You find when they are going they are going to leave their home dressed differently, then they appear where they are going again dressed differently, or they have to change clothes when they get there because they don't want to be to be seen, you know, or to be perceived by the, the public of who they are. What motivates you to continue your work? Well, there are so many things. Uh, first, when I started doing the work, when I started, you know, speaking out, it was about me. It was about uh, my identity. It was about my who I am, and then getting all this wrong information about people and people judging me and people deciding for me everything. So I was like saying no to all that, and then of course, I didn't want it to continue happening and to happen to anyone else like me. So I was speaking out against any discrimination, injustice, or anything that never worked. And then beyond that, I started, you know, collectively speaking for different people. Like I would listen to people, what they say, and then I would, you know, do that. So my motivation at first, it was about me. Like how do I be, you know, gay and still stand out in society and be who I am? And then now I would say, but, and then I didn't see any progress then because I would say progress on myself that I had friends accepting me and I had some of the people accepting me that I know, but then it was really still terrible in public in general. So, and when I became really public, like many people knowing about me, especially the LGBT people in Uganda, that's when I really got a lot of inspiration because when I was speaking out about myself, I did not know so many people. I did not know any gay men I would reach out to, to talk to or speak with. But now I have young people, old people coming to me with several different challenges. Some of them just want to talk to someone. Some of them, they want to know where is the gay-friendly bar. Some of them, they want, they have health problems, they need to be referenced to a doctor. So that keeps me going because 
I get, and then I get encouragement that actually the work I'm doing is protecting people, it's helping people. So in a way, I feel I feel so encouraged when I'm doing it. What solution do you see in Uganda? Um, I think things will change. Now that we're trying to get new voices like footballers, uh, entertainers, probably also at some point we'll get religious leaders. We need people who have um, status in society or who are heroes and role models to you know, speak out and then people will understand. And then uh, the other thing is, you know, we have a very vibrant young generation that doesn't care so much about people's sexual orientation. So once they, they are older, I think the situation again will change and we'll see that things are changing. Yeah. Say goodbye before we hit the road Because the past we take are not the ones that everybody knows We say goodbye with this fear in our hearts About the people who will do their best to tear our worlds apart We say goodbye not knowing the next time we will meet And if there's a chance that we will be alive Cause we don't know how far they will go with us this time So let's tell each other that we love them whenever we can Let's keep each other safe as we possibly can Get 
du System Failure med låten Stick Together er på dagens sending av Mitteria Radio Rakels nyhetsmagasin på FM 99,3 hvor vi nå nærmer oss slutten I dag så har du hørt inslag fra lærerstreiken i Oaxaca i Mexico og vi har snakket litt om eller vi har forsøkt å snakke litt om Brexit og vi har hørt et intervju med Frank Mogisha om situationen for LHBT-personer i Uganda I tillegg så har vi snakket lite om den skandaløse kakekastingsskandalen som eh, holder på och ta over nyhetsbildet akkurat i dag. Vi i Meteria har både Facebook och Instagram som det går an å følge oss på. I tillegg så finns vi på podcast hvis du ønsker å høre sendingene våre og ikke alltid har tid til å sitte ved radioapparatet. Det er bare å på Meteria på iTunes. Tekniker i dag har varit Yngve Heidat i studio, har du hört mig selv. Jeg heter Tore Jørset, og sammen med mig så har jeg hatt Solstsand og Fordal. Vi har også et par flinke journalister som har bidratt med inslag. Disse er Yngve Heidat, Emanuel Totland Frognet og Kaja Glenne Lund. Nå til slut så skal du få høre ukas kalendertips, og efter det så skal du få høre låta Given Them What They Love med Janelle Monet featuring Prince. er ukas kalendertips som kan ge en oversikt over noen av de tingene du kan gjøre i uka som kommer tirsdag 28 klokken 18.30 holdes halv sju på Kulturhuset på Jonstorg i Oslo tema for denne gang er Bexit, altså Storbritannias utgang av EU Samme dag klokken 19 avholdes arrangementet Bærekraft er ikke tal, klimakrise og menneskelig evolusjon på litteraturhuset i Oslo. To av verdens ledende evolusjonsteoretikere David Sloan Wilson og Terence W. Deacon møtes til diskussion om klimakrise i et evolusjonsperspektiv. Onsdag 29. spiller Onesog på Maxi Taxi. Onesog spiller subversiv visesang som vil si noe. Det er alt fra historier om Oslo som det en gang var, husekommersjoner, forbudt kjærlighet, drømmer om en verden uten grenser eller tappte evolusjoner. 
Det är er 100 kronor ingång och dörren öppnar klockan 8. 